0: 好，欢迎来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，跟大家来上上课了哈，跟大家来聊一聊哈，今年大家最关注的一个议题就是高值利率的一个题材了。台湾投资人非常喜欢配息，那除了买金融股之外，那 ETF 这种配息高配息型的会是你的选择吗？哈，那如果说哎配息不如预期，你应该做怎么样的一个策略？好，跟思考呢？我们今天请到大家非常喜欢的南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师，朱老师好。哎， 玉芬姐及全国观众、听 众， 大家 好！ 好， 我们现在在那个我们的啊理财生活通脸书的直 播， 还有我们中广流行网的官网直 播， 还有在我们中广流行网的啊 YouTube 频道上面都有直播 哈， 大家可以 来， 因为今天朱老师准备很多的。<笑>表格烧脑用，很烧脑啦哈！但我觉得，如果说你刚刚有手机或者是有电脑的话，你搭配看会比较快一点，因为你听广播当然可以啦。不过有时候真的有一些呃数据或者是资料稍微多一点啦哈。好，赶快来呃上课了。如果你有手机或者是有电脑的话，那么可以同步来观察一下。好，朱老师，我们先跟大家來聊一聊 ETF 好不好？就是 ETF 的分类其实是蛮多的，对不对？对，
1: 好，真的必须说我们。这几年台湾市场非常流行 ETF，、嗯、可是我们对 ETF 的相关资讯，我必须说真的是错误百出。嗯，好，不管即便是从基金公司来的，或者先骂一顿呢，哎、欸，或是这几年很多流行的财经网红啊、财、嗯、资、财经布洛克啊、嗯，他们对 ETF 的了解，不客气的讲，真的都是一知半解，嗯、然后以致提供了很多有问题的资讯，我们就不要说错啦、嗯，我们就说有问题的资讯啊。嗯，好，那像 ETF， 大家第一个想到就是最终。指数，嗯，第二个就是被动操作，嗯、我跟你讲都错，嗯，都是错的，嗯、我我们只能说。在台湾的 ETF 是这个样子，不代表所有的 ETF 都是这样子。嗯，好，所以我们先就大家如果有在在脸书或者是这个 YouTube 平台的话，你可以看到我们这边有一个表格，这个是我们国内台湾证券交易所对 ETF 的分类啊。好、嗯，那当然它这个分类基本上是仅就目前台湾市场上有的商品去做一个分类啊。好，所以大致上就先分成三大类，第一个叫证信托，就是证券投资信托类的。也就是我们一般俗称基金公司所发行的 ETF， 比较常见呐。对，这是最常见的一种哈。然后第二种是境外，指的是说在外国发行，可是引进台湾来销售哈。这个其实目前是没有的。嗯，好，那其实并法规上是可以允许的，只是就不晓得为什么在台湾目前没有引进这样子商品。那第三种呢是期货型的 ETF， 也就是说它是 ETF， 但是它里面的操作其实是用期货或者是选择权来操。作。嗯、所以我们在台湾都把 ETF 呢，它的中文名称叫指数股票型基金。嗯、那这个名称，我对这个名称也真的是非常有意见哦。嗯、我都不晓得当初是谁定的这个不客气的讲，就是不伦不类的名字，嗯啊<笑>因为 ETF 英文的原名就是告诉你，它就叫做交易所买卖基金。嗯、好，一、嗯 e、是 exchange 就是交证券交易所的意思、嗯、，traded 就是交易嘛。嗯、好 ，fund 就是基金、嗯，所以它的中文名称很简单，嗯、应该直意就叫做交易所买卖基金。嗯、所以顾名思义就是在股票市场买卖。嗯，他有没有跟你说最踪指数？嗯，没有，没有。它有没有跟你说是什么型？嗯、没有、嗯。好，那为什么我们要把它叫指数股票型？嗯。你跟英文原名一点关系都没有。嗯，那你讲的这个名称造成大家很大的误解。就我们刚刚说的 ETF 一定要连接指数吗？未必
0: 。对，有些没有啊。
1: 对啊，嗯、我们讲最有名的，过去两年很夯的这个方舟基金，嗯、好，就是这个凯撒林伍德、嗯，好，有人把它叫做女股神。这这一年，因为它绩效太差，现在已经被叫做木头姐，好，因为它姓伍德嘛，好<笑>，所以就叫做木头姐。好，它的。公司旗就是方舟 ARK， 方舟基金旗下的基金就都是 ETF，、嗯、但是它都是。怎么样？他自己在操盘啊。你现在是媒媒体都在追踪，说：“哎呀，他就买了谁，又卖了谁，买
0: 了 Tesla， 又怎么样？”对对对对,對，所以
1: 你说他有造着指数吗？他根本没有造着任何指数，他顶多就跟你说：“我有个主题，好，比如说我是一个创新类的 ETF， 可是有没有创新？你看他的投资内容，那个只是就跟我们的基金公司的基金名称一样啊，仅供参考了。一点内容，内容，一点关系都没有。所以你看到、喔、我们为什么要举方舟的例子？因为方舟够有名，我想大部分投资熟悉的人都知道，所以。第一个，他不追踪指数，第二个，他也不是被动操作，因为就是凯撒林的公司，他跟他的经理人在操盘嘛，哪有什么被动操作，完全都是跟一般的基金主动操作。那为什么他是 ETF？ 因为他就挂在美股交易啊。哎、欸，就这样子嘛，不就是符合 ETF 的定义吗？嗯、所以这个大家要去了解到哈。所以呢，我们如果看到我接下来，我们大家可以看到我自己所做的分类啊，哈，因为这个东西实在太复杂了。好，所以回到 ETF， 其实跟指数型基金它不能画上等号。嗯。嗯指数型基金顾名思义就去追踪指数，嗯，好，可是指数基金基本上在台湾就已经有至少两大类，一个是一般的开放式的共同基金，也就是我们透过银行啊各种通路你买得到的，它一样有可能去追踪指数；另外一个就是我们比较熟知的 ETF。好，所以如果你按照交易的方式就分这两大类，因为我们刚刚说 ETF 就在股市交易嘛，那开放式的指数型基金就是在银行或者是透过投资型保单等等去连接。好，再来就是好。第二个，我们刚刚说的误解，就是我们说台湾的叫做指数股票型指数。刚刚我们解释过为什么叫指数，那为什么叫股票型？其实这个股票型会造成一个很大的误解，以为它就是一种股票。其实不能这么讲，它只是交易方式跟股票一样，因为它就在交易所交易嘛，当然交易方式就跟股票一样嘛。可是你说它就是一种股票嘛，当然不是嘛，因为它一样可以去。买的投资内容可以是股 票， 可以是债 券， 可以是期 货， 甚至在国外还有可以投资实体商品。可是我必须 说， 我们在台湾是法规明文禁止。基金，不管你是 ETF， 任何基金都一样，不可以买实体商品。嗯，所以你看到、啊、我们市场上有那个追踪黄豆的啊，追踪石油的啊，追油追踪黄金啊，或者是追踪白银的 ETF， 很抱歉，它通通都没有真的去买这些东西。对对。那你说它买什么？它买期货。嗯。诶，或者是选择权。好，所以这我们要去了解到。在操在第三个操作方式，我们刚说了，我们。这个方舟的基因基本上它就是个主动式的嘛，嗯、那我们在台湾目前是没有主动式的 e t 我,我们通通都是被动式被动。为什么被动？因为它就是去追踪指数。我们刚刚说了，因为只有在台湾目前都只有这一类，所以它是被动操作。欸、朱
0: 老师，我们要先进一下广
1: 告，我看到了
0: 。<笑><笑>好，我们持续跟朱叶忠朱老师来谈，呃，上一张表格我们把它谈完，因为它还有这个呃追踪的一个呃呃指数嘛，哈，还有追踪的一个方式嘛，对不对？对，好、嗯哦
1: ，那刚刚讲到说，以操作方式有主动式、被动式，这我们刚刚解释过。嗯嗯嗯、那事实上还有一种就是，它基它基本上是不动的，连主动被动都没有、嗯，它完全不动，就是一篮子股票。嗯嗯嗯。啊、嗯，比、哦、如说运分姐可以推一个运分姐精选五十股、嗯，对，的 ETF，、嗯、它没有最踪的何指数、嗯，而是我觉得，哎、欸，这一篮子里面的股票都很好，嗯、所以我做成这个投资组合，然后我切割成。成 ETF 卖给投资人，其实这个我们台湾当然没有，但是在国外这个东西非常非常的多。哦哦、所以你看到、哦，所以光以操作方式，其实不是只有大家以为的主动被动而已，嗯、还有连还有这种根本就不动的。哦哦、所以像这基本上根本就很少人会知道嘛，哈、哦嗯。问题国外人家其实很流行，只是我们台湾没有这种讯息而已、哦，哈、哦嗯。来，再來按照最踪方式，这也是大家比较会去误解的，哈、哦。嗯我们一般所谓的去追踪指数，其实就是所谓的原型。原型指的是说，指数表现怎么样，我就一样。好，这叫原型的基金。那另外呢，两种大家这个有些比较积极的投资人也知道，就是我有杠杆型跟反向型。嗯，杠杆型指的是我会比所追踪的指数表现更好。譬如说台湾有所谓的两倍的，好二差的啊，两倍指的是说我今天这个指数，譬如说涨一趴，那我的对应的就会长两两趴。可是要注意到这种所谓的。杠杆型它是要每天来算，它不能用累积报酬率的方式来统计。也就是说，我如果这档今天今年涨了二十趴，那我两倍的，那我是不是应该今年要四十趴？对，不能这么算、嗯。它是以每天来看。好，那另外有反向的，那指的是说对应的指数涨，那我就跌，而且这个幅度基本上要一样。好，那我们在台湾杠杆型最多两倍，反向型是最多是反一。嗯、可是在国外基本上杠杆型跟反向型都有到三倍。嗯，好，那台湾为什么没有人出更高？杠杆的，我查过法规，法规并没有规定说不可以、嗯。那为什么不发呢？是基金公司不想发，还是主管机关表面上没有禁止，事实上就是在挡你、嗯？这我就不知道，我们也不去追踪了、嗯好。好，那再来还有一个很大的误解的就是追踪方式、嗯。大家都以为啊，我去追踪指数，我就是把指数成分股都买进来就对了嘛。好，这种方法其实只是。几种方法中的一种叫做完全复制 法， 简单说就是复制贴上了。你指数有什么我就照 买， 可是这个所谓的照买不是说只是买进来而 已， 我要连权重都一模一样。我们就以大家最熟知的零零五 零， 最终台湾五十指数来 说， 台湾五十指数就是五十档股 票， 大家这个都知道。可是不是就把五十档股票买进 来， 要连权重。都一模一样，可是问题来了、哦、我们台湾的指数编制权重要算到小数第四位，嗯，你去构成它的时候，你能够买到小数第四位？那很难吧？基本上是不可能、嗯。为什么？因为我们在股市，你就不要说整张股票了，你零股再买，至少买是至少是一股，嗯，你不能买零点几股嘛？哦，那可是我的权重其实要到小数第四位，嗯。那表示说，我实际操作的时候，我根本不可能真的跟指数一模一样。好，不过至少完全复制法是已经最接近的。好，第二种也是很常见的，好，甚至比完全复制法更常见，就叫追势法。因为我们刚刚说的，你要完全复制，如果今天成分股少，你可以这么做。可是，如果我今天跟你说我要追踪大盘指数，你做得到吗？嗯。好，我们台湾的加权股价指数，大家每天看股市新闻都会报的。诶。可是大家有没有想过，它怎么来的？它怎么算出来的？我们台湾的加权股价指数其实是所谓的全样本，也就是说，我在上所有的上市公司基本上全部都丢进去算。嗯，所以呢，以为我们现在上市公司有九百多档，所以它的成分股有九百多档。嗯，好、啊，那事实上有一些排除条款，我们这边就不去细说。所以你想哦，如果你今天要去追踪加权股价指数，你要把用完全复制法，你要把这九百多档不但买进，而且要连权重都一模一样，嗯，不可能做得到。嗯，嗯所以这时候只能用所谓的最适法。什么叫最适法？简单就是这几年在流行的两种方法，一个叫做大数据，第二个就叫做我利用电脑程式去。过滤，好，其实我们比较专业的说法就叫计量模型，好，所以我利用这个过去的历史数据，然后我利用计量方法，计量方法其实就是统计方法啦。好，然后我去用电脑程式去。试算，我大概抓哪些股票，多少比重，我就可以跟真正的指数很接近。嗯，好像我们国内某一家基金公司有救出这个追踪台台湾大盘指数的，那我有跟他们谈过，他们说他们实际上大概只买了两百五十档。嗯，你看哦，真正指数有九百多档，他实际上他只买了两百五十档。嗯，这种就是所谓的最适法。哦、oh, ，那第三种合成法就是我根本就不买那刚刚我们说的，你股票什么都不买，嗯、我直接用期货用选择权，嗯，就如我们刚刚所说的，我们的杠杆型的、反向型的或者商品型的，哈，这些其实通通都是用合成复制，我就是用期货选择权去。模拟好，甚至去买人家的 ETF 都有可能。好，那第四种抽样复制跟最适法有点像，但是最适法是我就是一篮子的股票，我所有股票进去拉，我不分类。但是抽样复制，它会先按照不同产业我去做分散，然后每个不同产业再去抓其中的几档成分股，这种叫做抽样复制啊。一般比较少用这种方法。所以你看哦。以这四种方法里面，能够真正贴近指数的，其实就只有完全复制
0: 了。对啊，对啊。
1: 其他三种，尤其是我们刚刚说最适法，那就牵扯到。基金公司的电脑程式够不够厉害？你的参数设定够不够厉害？再更重要的是，市场会变。你以前准不代表未来准。所以这些问题大家要去了解到、嗯嗯
0: 嗯。好，上完课之后，我们就来看看这个、呃、高股息的 ETF、哦。因为我们今天就想要跟大家一探究竟嘛。如果你买了金融股，呃、跟你讲的配息是不太一致的，那有很多人也选说，那我就选这个高股息的 ETF， 他们表现有比较好吗
1: ？呃那好不好？要回到你认为的好的标准是什么？嗯嗯、有些可能就喜欢看。殖利率、配息率、嗯嗯，那有些其实是会看总报酬。嗯，好，所以每个人对于所谓的好或不好的定义可能不太一样，嗯、所以我们也没有办法跟你说谁好谁不好。我们又给我绩效啊？因、欸、为问题绩效，我刚刚说了，有人他的绩效是认定在配息嘛，嗯，他不管净值变化嘛，嗯，但、嗯、有些人就会注意到总报酬，嗯、像我以我来说，我一定会注意总报酬，才不会管你配息嘛、嗯。可是我们会买这种配息基金的，你会发现投资人十之八九就只看配息率，对对,對,對，他根本不管净值变动，不管实际的报酬率。嗯、每天就在那边追，想说，哎呀，谁的配息率多少，谁的配息率多少？啊啊、说说穿了，对基金公司来说，他最喜欢这种投资人
0: 。为什么
1: ？因为好骗啊！<笑><笑>说穿了，真的就是这样子啊！而且我要做一个高配息率的基金，其实是很容易的啊、嗯。我要做一个高报酬、总报酬的就难了。嗯、我要做一个高配息率的，其实很简单嘛。好、嗯，那这就是一个很大很大的问题啊。好，所以呢，我们今天就挑了。七档哦，好，一样，以前我们基金小百科一次都一档，我们今天一次给你七档，哇！好
0: ，难怪你会累死自己啊
1: ！<笑>是啊，哈！那事实上还不止七档哦、嗯，好，我们当然，我们今天的主题就是在配息，对，也就是跟高股息以高股息为主题的 ETF。事实上我，我只我这边只做到二零二一年、嗯，好，那去年光去年又至少四档，嗯。一样是高股息的题材的 ETF。换句话说，我们市场上现在至少十一档啊我不晓得，我不确定，我有没有漏掉哈。至少就我筛到的，至少十一档。可是去年才上市的，我都没有放进来，因为时间太短。对，你没有绩效，没有实际的配息率，我们就不看。所以我只放到二零二一年底的这七档啊。好，所以呢。因为这个资料，我怕大家如果有看脸书的或者是 YouTube 的眼睛会太伤，所以,<笑>所以我
0: 把它放的大一点。对，
1: 放大一点，然后把它拆成两个页面。照理说呢，同一个页面去比较是比较容易的了，哈，对了，好、嗯，那来，所以呢，我们先看到这期啦，我先整个念过去，因为有很多的听众没有没有的看啦。哈，所以我们从最大家最熟悉的零零五六，就是元大高股息，到零零七零一是国泰。台湾低波动鼓利精选三十，然后零零七一三的元大高息低波，零零七三零的富邦道琼台湾优质高息三十。你看它都有
0: 个关键字啊，就是
1: 高息。对,對,對,對我们今天的主题就在这里嘛。好，是可是
0: 我们要先进广告，<笑><笑>我们先进一下广告。<音>好，这里是 i、啊、来 radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活中第二个小时的节目现场了。好，我们现场就是我们南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师了。好，我们赶快要跟大家来啊，把这个表格看完，因为今天我们刚刚在广告时间还在热烈讨论哈，就是配息率啊、殖利率这件事情，一定要让大家都能够听到。好，那朱老师，我们持续的把那个讲完好不好？
1: 好，刚刚我们讲到零零七三年后，其实我是照指数编号来。排的好没有不是按照特定的这条件啊，好再来零零七三一是富华富十台湾高股息低波动啊，那零零八七八哈这近一两年很夯的这个是叫国泰台湾 ESG 永续高股息零零九零零富邦特选台湾高股息三十，所以我们这样很快的念过去呢，大家有没有发现除了高股息是大家共有的关键字之外，其他诶？欸有开始有加入了一些东西，因为就如英文酒，我们刚刚在广告中讨论的，你讲高股息，通常会喜欢买的投资人是保守的，对，顶多稳健，对。可是如果波动大，那根本不是我要的嘛，对。所以这几年就流行所谓的高股息、高股息低波动。所以我们刚念过的这七档里面呢，其实其中就有三档就标榜说我是低波动，嗯嗯。所以也就是说，它会加进低波动，嗯，这一个。这个因子进来、嗯，好，那另外还有什么？台湾最近也流行 ESG， 嗯，所以你看到它可以把高股息里面又再加一个 ESG 的概念进来，嗯，这不就在告诉你说，你说这个高股息，结果还可以玩出这么多学问，嗯，我们刚才说，我还没有把这去年的。新的再加进来哦、嗯，那所以你说你选 ETF 有简单吗？这不禁让我想到，以前在推 ETF 的时候都跟你说，哎呀，选 ETF 比较简单，簡單选基金比较困难。对，现在再有人这样讲，我在淘咖看板扒了皮，谁<笑>敢跟我说 ETF 比较简单的？出来跟我面对，<笑>没那回事啊、哦嗯！选 ETF， 我跟你讲，现在现在看起来比一般的主动式基金更困难。嗯，光我这样子念过去，很多人可能都已经睡着了，赶<笑>、哦、快喝个咖啡，起<笑>来走一走，不会想睡觉、啊。<笑>嗯，来。我为什么花那么多时间念这个？就是我们刚刚说的嘛、嗯。高股息只是其中一个关键词，人家加了其他关键词在里面，你有没有注意到？对，这是第一点。好，嗯、那再来呢？我们去看到买这些 ETF 呢？我们刚前面说，台湾的 ETF 都是去追踪指数。好、嗯，那这些 ETF 当然都有去追踪特定指数，可是这个我就不念了，因为念了你也听不懂。嗯，好，那而且说真的。根本就不重要，它到底追的指数叫做什么名字？嗯、因为你也根本了不了解，所以比较重要的是，我们刚前面我为什么要先花一段时间来讲这个基金、这个 ETF 的追踪方式？因为你看哦，我们刚讲的七档里面，好，其实只有四档是用完全复制法，其他的三档里面有两档是用最适法，那还有一档零零九零零，它有完全复制法，也有加最佳化法，最佳化就是。最适法好、嗯，所以你看哦，当它不是完全复制的时候，嗯、表示它会去做微调、嗯哦。对，不只是微调了，因为最适法可能调的东西相对就多了。嗯，好，所以哦，如果当一档 ETF 它不是用完全复制法的话，表示它的绩效有可能会更好，有可能会更差。我们所谓更好更差是跟对应的指数比较。嗯，因为你完全复制完几乎不会动、嗯，你没有动的空间。嗯，可是最适法你就有调整的空间了。嗯，好，嗯、可是你说。有调整的空间，这是好事还是坏事？
0: 嗯，很难难说難、啊對，对。可是
1: 这时候就在告诉你，它就已经不是完全的被动
0: 了。嗯，因为最
1: 适法其实它是有在动的，它已经不是真的被动了。因为我们刚刚说的，它背后就是大数据跟电脑程式嘛。电脑程式是人写的、嗯，而且电脑程式很重要一件事情，不是程式，而是参数。嗯，参数也就是说我要设定什么条件去捞。嗯，那这个条件。就是人在控制，所以它已经不能叫真正的被动型基金了，哈。即便台湾的 ETF 真正被动型的，就我们刚刚说的，你就是要完全复制法才是真正的被动式。好，所以这是要去了解到。再来投资还有关心一件事情，就是配息的频率啊，因为买配息基金当然就是要看配息嘛，好。那在过去的习惯，早年发的一定都是年配息，嗯，那后来开始有半年配，那这。这一两年新出来的基本上都是季配了。嗯，好，那我相信未来出现月配也不稀奇。对对。那当然有几个原因啊，一个是当然对投资人来说，我每个月拿到总比一年拿到一次快乐多了。哈，这是第一个。第二个其实就是税的问题
0: 。啊，因为我们社保补充保
1: 对，社保补充费是一个大问题。因为就在两年前，他又把这个费率给调高，原本是百分之一点九一，现在变成百分之二点一。哈，那门槛一样是两万块，也就是说你。它是以一笔来计算，当你拿到一笔配息超过两万块，你就要被扣百分之二点一的建保补充费，哈，大家都叫它建保税啊，哈、嗯。那不管叫费或叫税，反正就是政府拿去。嗯，所以呢，它是按笔计算，所以你想哦，我一年配息一次，是不是累积的息就多？嗯，那是,不是被
0: 扣到可能性就大。對,對,對,对
1: ，所以我为什么要改季配，甚至改成月配？我就是把它分散嘛。嗯、我们简单来举例嘛，如果今天你有一百万。你六趴的配息率，一年六万一次给你，是不是就被克了？啊、
0: 哦，对对对。
1: 那我可是我六趴分成十二个六六万分十二个月，一个月给你五千，你就没事。嗯嗯。哎，差很多，二点一趴很，其实是蛮高的。大家要这样子去想哦。嗯、你现在这几年市场状况不好，被克点一二点一趴差很多。好，所以这是我们第二个要去注意到的。那再来更重要的就是你怎么塞，从哪里塞。嗯，好。怎么塞是一个大问题，可是我们要先看一个，你从哪里塞这些标的出来？嗯，所以哦，这个我们如果有同时在追踪我们的这个那个脸书或者是直播直播的，好，你就看一下这个表，因为。你去怎么从哪里筛出来这个标的？当然，因为我们都是高股息嘛，所以它筛的方法里面一定至少其中一个是跟殖利率有关系。但是我们不能先讲这个，我们现在它从哪里筛，也就是所谓的母体，我们就从零零五五六开始看起。零零五六它是从台湾五十跟中型一百一共一百五十档股票当中去捞五十档。嗯，好。那零零七零一，好，它这个国泰的高低波。股利精选三十，它是从所有的上市公司，所以你看哦，所有上市公司我们刚说的，它是九百多档，你从九百多档里面去挑三十档，跟零零五六的一百五十档去挑五十档
2: ，嗯，你能
1: 够挑的范围越大，是不是你可以挑到越好越好，的几率就越高？对对。好，所以00713号，因为这个名字都太长，我就都念代号就好。00713它是市值前两百五大，哎、欸嗯，是不是就是刚刚的0056跟00701之间一样拉50大？好。可是再看到零零七三零就很特别，它是标普他们自己编的一个台湾全市场指数，它不是我们的加权股价指数哦，是它自己编的，所以这个指数的内容到底是什么？坦白我也不知道，我也没去查过，我们就先不管它。哎，再来零零七三一就跟零零五五零五六一样，都是这一百五十档，就是台湾五十跟中型一百一百五十档去捞。最特别的是零零八七八，它是所有上市加上贵、哦，所以我们刚刚说零零七零一是只有上市而已哦，可是零零八七八是连上柜都进去捞哇！哎、欸，我们不能说它捞一定就捞比较好，可是你想也知道嘛，多嘛，我有越多的东西让我去选，我是不是要挑出好的几率相对就更大？嗯、对,對,對,對所以回到我们刚刚说的，因为你现在主题是高股息、嗯，可是如果你只选。定像刚刚说的零零五六，或是零零七一三，它只选定前一百五十大，或是前两百五十大。你大型股的殖利率会好吗？嗯，这是一个很大的问题。嗯嗯、事实上，大型股通常殖利率都不好。对。可是大型股有另外一个好处，稳定。稳定
0: 。哎、欸嗯，所以五级赫伯，五级赫
1: 伯能喝嘛？那所以我们为什么要讲回到你想要什么东西嘛？好、嗯，那所以我们再看到刚说了。我们因为高股息基金，所以它捞的方法哈、哦，我们刚刚是说它从哪里去捞哦。刚刚还有一个忘了讲，还有一个零零九零零，它是市值前两百大，嗯，好，所以哦，如果以捞的范围最大的就是零零八七八，对，可以所有上市上柜，那台湾就是大概一千八百档哦，好，去捞其中三十档，那零零五六是不是就只有一百五十档去捞五十档哈？所以这个就跟零零七三一是一样的。嗯，所以这是我们第一个要去比较的。好
0: ，这大家真的需要喝咖啡了，我们先休息一下。<笑> I like inside, I like、好，我们持续跟呃朱老师来把它谈完。我觉得有点，我有有点辛苦了哈。不过有人讲一句话，我倒觉得很感动。他说：“哎、欸，看一段直播，胜读胜过读好几本书了。”这、呃、这是真的啦
1: ！啊、呃，因为这个是我经过很多的内容浓缩，<笑>人家然後觉得投资人最先需要知道。的。人呀，朱老师
0: 博士论文是写这个、啊，大家不要开玩笑、哦，我们在听博士在上课啊
1: 。哎呀，不敢不敢哈、嗯，这个只是比较实务的导向的东西，但有加一些这个相关的理论在里面。但是真的怕大家睡着，我们也不敢讲太多哈，所以就挑一些真的你要买这种商品，你真的要知道的东西哦。好，所以回到我们刚刚说的。母体，你从哪里去捞？嗯，很重要。当然，理论上我们不能说绝对。理论上，你越大的范围去捞，我也觉得我同意。好，这个是大家要去注意到的。好，那再来第二个，当然就是怎么捞了。嗯，那怎么捞？当然我们刚刚讲了很多次。我们今天的主题是高股息，所以大家一定都会有直利率这个捞法。嗯，可是直利率基本上又牵扯到一个事情。嗯，你是要看前面还是看后面的
0: ？对呀。
1: 那这就是一个最大的问题了。好，来，所以零零五六，他看直利率没有错，但是他是看未来一年的预测。资利率，天哪、嗯！未来一年会准才有鬼。好，不客气的讲<笑>，不要说一个一年呐、啊，你跟我说一,一季我都预测不到了，还又说一年，所以这就是一个很大很大问题。尤其在零零五六，为什么去年被骂翻了？因为他把一堆的航运股放进去成分股嘛。嗯、好，那因为前年零零五， 005, 呃，前年航运股很好，嗯，所以他去年。觉得还应该是居小，至少去年上半年也真的好嘛、嗯。所以他把航运股都放进来之后，哪晓得下半年急起直落，對啊，不是急不直
0: 是、啊、直,直落，是真的啊，是真的直直落、啊，而且变毒药啦。对啊，那所
1: 以你说他有不好吗？而且你再回过头来看，他的直利率有真的不好吗？没有啊、哦。好，我们后面都有时间我们会提到，以直利率排行榜，我们所有的上市柜股票，长荣跟阳明直利率就是前两名。一个殖利率四十四帕多，一个殖利率三十一帕多，你说不放他们吗？不管你往前看、往后看，是不是他们两个都、他们这两家公司都会在里面？问你他的股价不好，嗯，那你说他基金公司有错吗？嗯，没有啊，因为这这个真的就是不管你往前看、往后看，也就是说，你看过去数据或是未来数据，一定都会遇到这个问题。我
0: 一定要讲，我广告时间其实有讲啊，就殖利率一个很大的迷思就是股价下跌，你很快殖利率就会跳高。没错。对，它就是个板。对，那它就是股价的一个波动啊
1: 。对，那你可能要高
0: 的殖利率，你就要忍受那个股价的波动
1: 。好，所以我们再继续讲哈、嗯。所以元大这是比较特别，它是看未来的。那其他的大家都是看过去的，可是，一样是看过去，那就有另外一个问题的。嗯、你要看过去多久？对啊，这是又是一个问题的、嗯。啊，你看， 2020年跟2021年，航运股都大好。所以他们的殖利率都很高。再来还有很多的哈，因为这个疫情的关系，很多做行动通讯装置的，在过去两年嘛，比如说面面板也都大好。可是也是一样啊，下半年，去年下半年开始直直落，那你说怎么办？他往前捞也是。也是有问题嘛，好，所以这时候呢，我们刚刚说为什么高息低坡的商品就开始流行了？因为就是要克服这些问题嘛，我不能有这么大的波动，所以你看到好，所以刚刚我们提到的几档里面有低坡的，它在捞的方式里面就会把波动率给加进来了，好、嗯，譬如说你看了 00701， 它就有短中长长期的加权平均波动率，诶、欸，这是不是告诉你我就要相对稳定的？那像像0零七三零，告诉你我至少要。连续五年的配股，哎，我连续五年都有，然后我才看近一年的配息率。好，那再来富华的零零七三一这一档，它就是值益率我先捞最高的六十，可是我实际上只要四十档，所以也就是我先捞这六十档出来之后，我再挑其中最小。波动的四十档，好，那零零八七八它因为有挂了 E S G 的这样子的关键字在里面，所以它在捞的方法里面就有这个 E S G 的标准，好，那这当然有 E S G 的标准里面相对也会稳定，所以虽然它的名称里面没有低波，但是因为有 E S G， 基本上相当程度也就是个低波，好，那最特别的不得不讲的就是零零九零零，它一年有三次去调整，可是三次的捞法都不一样，哦，好。四月份跟你说，他去预估接下来三个月可能会配息的，为什么？因为通常我们四五六七大概这几个月都是配息的高峰。那所以呢，我就去猜，或者是根据各种资讯说，接下来可能有哪些公司会配息的，我就先把他捞进来。这为年报也
0: 交了嘛，也知道获利是
1: 的，所以四月份他就先塞这个部分，到七月份他第。一年当中的第二次，他去筛，实际上有配的哦，哦，实际上里面有配的，我就捞出来啊，因为原本是我可能根据前一年的财报来预测嘛，可是结果有人真的配了，有人没有配，那所以我到七月份的话，就把没配的都去除掉，我只留有配的。好，到十二月是不是今年全部该配的都配完了？对对。所以十二月的时候，我再往回推过去四季，值利率高的我再拉进来，所以这就为什么零零九零零每次去调整成分股，一调可能。八成九成的成分股全部都，哎、欸，他好
0: 积极，你有没有觉得这好像主动型哎、欸嗯？呃，
1: 对，所以它积极啊，对，它几乎就是就像我们在打篮球所，所谓有有是五上五下，类似这样子的概念了、哦、哈。所以零零九零零它最大的争议就在这里，大家都觉得，因为大家很多人看不懂，以前也没有这种商品，怎么会有一次几乎都全部换掉的情况、嗯？问题是。这不能怪富邦啊，它最终的指数就是这样子的一个特别的东西嘛，嗯，所以你就要去了解到，好，所以哦，配息的方法是一个很大很大的，啊，这个不是配息，筛怎么去筛，怎么去捞的标准
0: 。哎，那我们总要跟大家收敛一下吧。我自己认为啦，第一个当然你刚刚讲过，你要怎么筛，母体要越大越好。是的。第二个，我觉得你要看它筛选的一个方式，就是要剔除一些高波动的，对，然后有选一些这种。嗯、基
1: 本上加入低波，当然我们还是要强调会。回到投资人，你自己的偏好哈，我们只能说
0: ，我们现在有我们以稳健投资，对，就稳健投资人来
1: 说，你会希望你至少不我不求大好，但是至少不要给我大坏嘛。对，所以我们在筛选的过程当中，有低波这样子的概念的里面会相对去稳定。好，不过我们刚有一档我们漏了讲，我们还是要回去提它，就是零零七一三，嗯，它除了高息低波之外，
0: 七一三啊，对，嗯
1: ，它里面好就元大高息低波这一档，它除了。刚刚我们说的这个低坡的之外呢，它还有去率什么东西 ？ROE 就是权益报酬率哦。哎、哦欸，有这个东西很重要哦，代表什么？公司的获利能力。对，你看我们前面只讲到公司对配息配多配少，嗯、然后呢股价稳不稳定？嗯，可是配息多不代表公司有赚钱哦、嗯，因为我们配息有可能是从资本公积或未分配盈余拿出来。嗯，可是有可能因为公司其实没有赚钱，但是他今年还是照样配息，好挖老本。这不是好事情哦,哦
0: 。懂了，懂了。哎，那待会我们就来聊聊他们到底配息的频率跟多寡。我们先休息一下
2: 。
0: 好，欢迎理财生活通啊！我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师，大家非常喜欢的呃朱老师、啊。我觉(笑)得不是(笑)只有大家需要喝咖啡 了， 我也需要咖啡 啊！
1: 哎 呀， 真是罪过罪 过！ 哎呦 妈， 那
0: 共了 哈！ 但我刚刚在跟啊广告时 间， 我也跟朱老师 讲， 我说对你教了我们看这 些， 可你总要告诉我 们， 就是哪一种对我们投资人来 讲， 他以后要多留意一点 呢？ 就像我刚刚讲 过， 我们今天去看一个饮 料， 我们要看它有没有添加 嘛？ 是。我跟费勇去买了一个鸡 肉， 那我想说鸡肉很健康 嘛， 就一 看， 哈哈哈哈 哈， 后面那个添加物二三十 种， 我上次给你看过 嘛， 哈， 就吓死了。对，所以我们现在来看，就是说，如果你教我们这些方法之后，你有没有觉得，就是说，到底要筛选的方式是哪一种的会比较好一点啊？
1: 好，那玉芬姐就是叫我直接下结论就好了，嗯、<笑>因
0: 为真的，有没有动不，
1: 不会掉，真的哈。啊，确实是我須，我必须承认，说我们一开始就说真的是烧脑哈，因、哦、为这东西太多，连玉芬姐都受不了，就其他听众就不用说了、嗯。好，来，我们直接给大家几个结论了哈。哦嗯那所以呢，第一个，我们先看到我刚提到的，你从哪里多少的母体里面去捞，当然理论上是越多越好，这是第一个重点，大家记得。好，第二个怎么去捞？好，简单的说，你不管他用什么条件去捞，越多个捞，越捞越多层，出来的东西不敢说越好，但是它越稳定一定是必然的。所以所谓的越多层，就是我们刚刚说的，是不是？大家都是高股息，所以一一定会有绿一层是用直利率去捞一层。第二个，现在很多加入低波动、嗯，所以他会用跟波动率有关的，譬如说标准差之类的指标，再去绿第二层。嗯，可是我们刚刚是不是也讲到，有些基金还会再绿第三层，譬如说他把获利能力。给。放进去再问，所以当你有越多的条件去过滤的时候，滤出滤出来的标的，我们不敢说它越好，我们只能说它一定会越稳定。理论上它一定会越稳定。好，所以说像刚刚我们提到的，你看到在零零七三零这边，它就是它就是比较符合什么呢？它有比较多的过滤过滤的这个方法，好，就分了好几层去过滤。好，可是呢，再来就是像零零七。七一三也是这样，它也比较多层的过滤哈，有零零七一三又比零零七三你又更多层了，嗯，好，所以这种有比较多层的去过滤的相对又比较好啊。可是相对的，你以母母体的总数来说，哎、欸，零零八七八它又剩出了，嗯，好，所以呢，因为目前我们没有办法看到说有一档 ETF 说真的就是符合我刚刚所说的所有条件，对，好，那只能说回到我一再提到的你喜欢什么东西，嗯，好，所以除了这之外呢，还有一个我们必须要提的就是它怎么去加。I. 也就是说，权重的分配，我们一般看到的最常看的就是市值加权。譬如说，大家最熟知，为什么大家都觉得台积电最重要、嗯？因为它市值最大，大所以它对市场影响最大。好，所以这是市值加权。所以以这七档里面，我们看到零零七零一跟零零七三一，他们都是用市值加权。嗯、可是你看到其他有零零五六跟零零八七八跟零零九零零，它是用殖利率加权率、嗯。所以你说殖利率加权是好还是不好？我没有办法给你答案。除此之外，你看到零零七一三。它是用变异数加权，哎、欸，这真的就是又是一个问题。那最复杂的就是零零七三零，它用了四个指标去加权，包含的现金负债比、ROE 好、股东权益报酬率、折利率，然后五年股息成长率，它用了四个指标去做加权平均。那这这样子当然是更复杂了，好，所以有没有
0: 比较好呢？这种复杂有没有比较好呢
1: ？呃，就以加权来说，真的就没有标准答案了。嗯、如果以刚我们说去筛选的方法，嗯、越多层会越好。對對對可是你、嗯、你用这么多层去做加权，真的有比较好吗、嗯？我们只能给你一个比较可能的答案，就是比较稳定、嗯。好，所以讲那么多，我们直接看绩效就好，就给我绩效，什么都不用说好
0: ，其实对投资人来讲，你真的给我绩效。
1: 对，真的就是给我绩效其余免谈的、啊嗯、来，所以如果你从殖利率来看，好，如果以二零二一年谁的殖利率是最高的，好、嗯，最高的应该是零零七一三，有五点五八呃七点五八趴。然后呢，这个零零七三一负十的这一档有零五七点五七趴，两个的殖在当年度的这个殖利率是差不多的。好，可是我们不能只看殖利率。哦你如果对应到当年度的报酬率，好，我们刚刚说零零七一三，殖利率当年度是最高，但是它的当年的报酬率，哎、欸，三十一趴多，跟零零七三一的三十趴，哎，正好就是当年度这七档里面报酬率最高的两档，哎、欸，所以在。二零二一年的时候，这两档真的就是同时赚到值利率跟报酬率。嗯，好。可是二零二二年的时候呢，谁的值利率是最高的？哎、嗯欸，这时候就就换人了、哦。好，换成的是元大高股息零零五六。他哎、欸，抱歉看错了，零零七零一才是最高的。好，二二年嘛，好，最高的是七点七七好，那元大的零零五六是第二高的。好，嗯、但是你在对应到报酬率。啊，这两档在当年度确实相对跌比较多的啊，大概零零九零零跌更多。
0: 哎、欸，大家真的要看啊、哦，就是说，除了看到那个殖利率之外，你要对照它的总报酬率来是的，
1: 因为总报酬才是真的东西。殖利率其实，呃，讲难听，真的就是糊弄你而已啦。嗯，你重点其实还是报酬率才是真。的报酬我我也
0: 觉得应该看总报酬
1: 。对，所以你看，是我们刚给大家的数据里面、嗯，简单来说，你看到二零二一年殖利率越高，真的报酬率越高、嗯。可是你到二零二二年却不是这么一回事。嗯。反而殖利率高的在当。年度绩效相对比较差，嗯，哎，所以你说到底要不要挑值利率高的、嗯？答案不就告诉你们，根本就不要去看值利率了嘛
0: 。哦，你讲的好直接，我喜欢。
1: <笑>对，所以不要再执着于值利率这件事情。我们已经给你过去两年的绩效嘛，所以你再看到今年哈，今年是到昨天的绩效哦。嗯，今年到目前为止绩效最好的是大出意外的零零九零零。过去被骂的最惨的啊，不要说骂，被批评的最惨的零零九零零，结果今年到目前为止，他的报酬率是最高的，是十三点三九趴，但是他去年他是最惨的
0: ，他最差哎、欸
1: ，对，去年。
0: 负二十四哎，对，大盘跌二十趴，我我觉得它跟大盘跌一样多啊
1: 。对，但是前年因为它还没有满一年，所以比较不准，我们就不去看前年的数据嗯，所以像零零九零零这样子的，哎、欸，它的殖利率很高哦。你看到如果去如果看二零二二年，它殖利率其实更高，有到十点九八我当刚刚故意不说它，我只零零七零一，因为我会对它的殖利率其实是比较质疑的，因为它这种。换换法呢？它的值率基本上是不可信的，我不得不这样子
0: 。哪哪一个？就
1: 是零零九零零。嗯，因为你看啊，实际上去年最高的其实是它是十点十点九， 9, 比那个零零七零一的七点七七还要再更高。嗯，好，那问题我刚故意没讲它，我我说二零二二年最高的是国泰的这档零零七零一，是因为我们刚刚说的，因为它一直在换，它的值率就会一直会有巨幅的变动嘛。那所以你,哦哦你最后你这个意思啊？对，所以你最后出来这个殖利率可信吗？我觉得是一个很大的问号
0: 。哦，
1: 对，所以我刚故意没有说它其实才是最高的，因为这个真的是不可信。嗯、好，但是我还是提醒各位听众朋友、嗯，重点还是总报酬
0: 。嗯，哎、欸，总报酬是把你的配息、刚你的获利加进来，这是总报酬的概念。我们先休息一下，待会探讨更多
2: 。I like e l 一零三。
0: 好，朋友啊，我们今天就不接 Coin 电话了哈。当然我知道很多时候啊，朱老师来的时候，很多人都会很期待啊 Coin 进来啦，然后呃给大家投资的一些建议或者是方向。不过我接之后真的是太多了哈。那我想把它讲完，好讲完。那我觉得有直播其实很好，那大家可以回看，啦，后让大家其实呃慢慢的，你不要害怕啦，哈。你就多看几次，你慢慢都能够了解。而且呃朱老师讲的非常非常的清楚了哈。那我们接下来就要跟大家来看，就是。呃，刚至少那个表格已经结束了，就是你不要看殖利率啊，你要看总报酬率这个概念要有。没错，好，那接下来我们是,是看大家，呃，教大家怎么看，就是，诶、欸，他怎么筛筛选那个产业别啊？好，嗯、那当然筛
1: 的方法就是我们前面所讲的那些好、嗯，我们就看他到底筛了些什么东西出来、嗯。好，所以你看到在这七档里面，我们就看他权重最高的产业别，好、嗯，来你会发现基本上不外乎就是两大类，不是金融就是。嗯,嗯,嗯好，那这是必然的部分啊。可是如果你再看到第二大的，嗯，产业别，因为第一大,大概就是这样子。好，所以你看哦，零零五六第二大是工业。嗯、好，那00701是其他电子， 0 0 7 1 3是原材料， 0 0 7 3 0是水泥。好，那00731是电脑周边。好，那00878是金融。好，然后00900是航运。大家有没有发现，如果只看第一大产业，大家大同小异，不外乎就是电子跟金融。嗯嗯、可是你再看第二大产业，個就差很多，就
0: 差很多了。差很多，哎、欸，
1: 这是不是就是显凸显出来差别了？对，啊、哦，所以这回到我们刚为什么要花那么多时间让大家听了五扎实，在讲这个母体，嗯，讲说怎么塞，因为你从它的配置你就看到这一点嘛，嗯，所以很多投资人你可能就是事后去看它的配置，嗯，那问题你要先回到，我们要先知道人家是怎么玩这个东西的，嗯，人家怎么去，不要说玩了、啊，怎么去做。配置怎么去筛标的？你知道人家的游戏方法，你就不会说、欸、看到的是结果而已。嗯、因为我们投资毕竟要能够展望未来，不是只在看过去。因为我们看到这些都是过去嘛。嗯。好，那如果讲这个大家还不够清楚，再大家再看到那投资的前十大哇，这个就更神奇了有趣的，有趣的、哦，真的是超有趣的。你看都是高股息，嗯 ，ETF， 嗯，都有殖利率这个标准，嗯、可是筛出来大家的持股第一名都不一样。嗯、对。七档都不一样，你不觉得太神奇了吗？我就,我就
0: 觉得太神奇了。明明
1: 大家的主题都一样，即便我有可能不同的捞法，哈。对，但是都高股息为主啊。哎，我们很快念过去哦。好，零零五六最多是长隆，零零七零一是红海，零零七一三是台硕，零零七三零是庆庆零零七三一是中华电，零零八七八是华硕，零零九零零是联友。不止都不一样，还有涵盖的不同产业。对，你看有电子股啊，光电子股里面，你看有红海跟華碩跟跟、跟华硕、跟庆象、跟联友，基本上就是不同产业。虽然都是广义的电子，但是他们所属的产业完全不一样。那其他你看到还有台硕、还有长隆、还有中华电。这不是太神奇、太有趣的事情了吗？
2: 嗯、明
1: 明看起来好像大家都叫高股息、嗯，怎么会大家滤出来的东西差这么多？嗯，那所以为什么我们前面不断的去追究它的母体，它、嗯、的？过滤方法其实重点就在告诉你，因为我们看到都是事后，嗯，那很多投资人就说：“哎呀，你为什么选这个？你这结果绩效不好，什么就开始骂他们。啊”没办
0: 法，因为我就照那些标准筛呀、啊。对我就是
1: 这个标准去筛的嘛，哈。那只能说，哎呀，你看到这个标准，那你自己觉得说这样筛出来有没有符合你的预期？嗯，如果你觉得不,不符合你的预期，那你就不要碰这个商品嘛。好，即便我们刚刚有前面跟你说的那些几个重点，可是如果最后出来说：“哎，你就是不喜欢，结果他买了这么多，那你就既然你不喜欢这，个，你就不要碰。”
0: 那你就自己去组合一个。
1: 对，所以说你真的一定要去买高股息的 ETF 吗？未必嘛。所以市场上，嗯、我不买高股息 ETF， 那高股息的基金可不可以买？嗯。哎、欸，不是一样吗 ？ETF 就是一种基金嘛、嗯，所以如果你今天真的喜欢看殖利率啊，我们今天有一个超级排行榜哦，好哦，看到你会下一条来
0: 看一下超级排行榜，殖利率排行榜是不是？刚刚你对，刚
1: 刚已经标榜说高股息的 ETF 喽，你也真的要比高股息来，我给你超级高的。嗯、刚刚我们说 ETF 高股息多少是七趴八趴了不起，十、嗯、趴不得了，嗯嗯嗯、我给你三十趴，要不要？
0: 三三三三十排啊！你没有听错啊,啊,啊,啊,啊你不是要给我，你不是要讲这一章，你不是要讲殖利率排名啊？欸、基金殖利率、基金配息,、哦哦、配,息配息率。我以为你先讲个股的殖利、啊、個股我们等一下啊，個股等一下，不要再讲。好，因为我们现在
1: 先把基金比完嘛。哦、好,好，好好好。所以你看到基金的配息率里面，你看到我们是以三月份最新的配息率，有配息的还看第一名是高盛的新兴市场债。嗯。配息率三十三点二趴，嗯，好，可是要附加注意到的是，它是南非币，嗯，好，所以哦，这三十三点二趴，第二名是高盛的环球非投资等级债，配息率三二十七点五三趴，第三名丰裕汇里的新兴市场债也是南非币二十五点六趴，我们就不要一个人念，好。简单的来说，哦欸、你看到这些配息，我列出来前十名的，就是我们以三月份的配息资料来算的前十名里面，第十名的配息率都还有十二趴多、嗯。你刚刚的高股息算什么？<笑>啊，问题是你真的要买它吗？嗯，来，所以哦，我们在这个表格里面对应的它的报酬率给大家看，我们就看刚刚高盛的这档新兴市场债，佩奇率三十三趴，事实上它今年的报酬率到目前为止只涨了两趴，比我们刚刚看到的高股息 ETF 都还要低很多。嗯，好，过去过去一年呢，它的实际的报酬率是负。五点九六帕是赔钱的、嗯，所以你说殖利率三十几帕有什么用？嗯，实际上你根本还是赔钱的嘛，好、嗯啊，所以真的不要再想那个配息率多少的那个梦了、啊，要不然你想啊，一年配我三十三帕，不就我三年就回本了？对
0: 呀、啊，你以为一百块进去，对不对？马上就变一百三十三点二块啦。最
1: 好是这样子啦。如果这样子大家都不用工作了嘛，我想办法借一大笔钱，我扣掉我的利息，我还净赚。可是所
0: 有的基金都在告诉你配息率啊。呃，基金公司
1: 其实都有警语啊，人家都有告诉你，配息率不等于报酬率嘛。啊，对啦，是你自己要自己要自以为配息率等于报酬率嘛、嗯。所以你看啊，我刚所讲的这前十大的 ETF， 你以今年以来来说。这十档里面报酬率最好的，其实只有三三帕多、嗯。到昨天的绩效是安年的收益成长。哎，这档在国内也是很红的 ETF 嘛，呃嗯、也是很红的基金。它配息多少？十三帕多，超级高哎、欸。可是实际上今年到目也为止三帕多而已啊。嗯、那如果过去一年来说，它还是赔了九帕多嘛？哦
0: ，有还有一个五帕的啦。哦，本地货币。哦，对对 ，Pacer 我没看到这个。本地货币还有一个五点三二。对、啊，我们先休息一下，我们先休息一下。朱老师也累了
2: 。She's on my right, baby!
0: 好，我们持续跟朱老师来谈完基金的配息率不等于你的报酬率，所以如果你只看到哦，配息率很高，你可能会忽略到报酬率啊哈，所以我觉得报酬率最重要。你有谈波，谈你有多少放在口袋是最重要的一点。没有错
1: 哈，尤其是现在有些似是而非的观念都跟你说，哎呀，你不要去管净值变动嘛，反正他一个月就固定配我、嗯、我配我多少钱，然后我的单位数又不会变少，虽然净值有可能变动、嗯，可是因为我的单位数不会变嘛，嗯，然后跟我说配息率这样子，那我就可以稳定数。收、嗯、到，最好是这样子、嗯啊，真的不要做你的春秋大梦了，嗯，没那回事，因为配息率跟你的净值高低是有关系的、嗯，因为很多基金它其实真的在稳定的不是它的配息金，而是它的配息率、嗯，怎么说呢？若今天假设我配息率是六趴，我一千万，所以我一年拿六十万，可是如果我的净值只跌到剩八百万呢，我配息率一样六趴，你领多少钱，你只剩四十八万哦。哦你单位数我没有变，嗯、没有變,沒变，配息率有没有变？没变。沒變可是你金额少了，其实基金公司都在玩这种游戏。嗯
0: ，就是配配息率，我就告诉你，就是就是六，看起来就是六、啊。但我净值下来，我的配息率当然会变那个，对。但是我拿到的钱是少的，对，
1: 因为我净值低，所以我跟着配的钱也变少了，所以我的配息率才会维持不动嘛。啊。太多基金都是这样子哈，所以说我们在这边就不要点名特定的基金了、啊、哈。我们真的是市场上有一档很夯很夯的这个非投资等级债的基金，就是它当年一个单位配零点零五多哈，我如果没记错是零点零五二一美金一个单位嗯嗯嗯，嗯，现在是多少？剩零点零一八九，你自己去算，五百二十一跟一百八十九，是不是连当年的四成都不到？嗯。你如果还在做这种说配息率不变的大梦，你会很惨，因为你可能我一笔钱进去，我想要用它当做我的退休金。嗯、你你在想的是，我一千万进去，我一年领六十万、嗯，一个月五万，我退休很好过、嗯。可是你怎么会想到二十年过去，你现在领到的钱，当年的四成都不到？嗯。嗯你回头都来不及的，嗯，这是一个非常大的风险跟一个陷阱、嗯，而且真的我不不得不讲，所有的基金都有一样的问题，你不要太相信配息率这件事情，嗯、也不要以为净值变动跟你没关系，你只看单位数，这个都是一个很严重的陷阱啊
0: ，有关系有关系，好对
1: ，所以呢，基金有这个问题，那我们。股票呢，这件直是大家很喜欢存股啊，哈、嗯，那存股有存股的问题啦。好，来，我们先给大家看到，殖利率，殖利率的部分呢、啊。好，来，我们给大家看一个最新的殖利率排行榜，我们就是所有台湾的上市贵公司，我们去比它的殖利率。第一名、第二名，我们刚刚讲过了，就是长龙杨明嘛，直利率多少？一个四十四趴，第二名杨明三十一趴多，有没有很可怕？好棒啊！我们刚刚的直利率，刚刚那个基金也才三十三趴，我们都觉得不得了了。这个四十四趴，哎，好，那你说你买的这个东西，你两年半你就回本了，不用两年半你就回本，对，最好是这样啦，好，我要打刚贵你，好，所以你看呢、啊，我们就不一个一个念到第十名的联咏，有没有看到还有十二趴多？哎，刚。有没有一个有一档 ETF 里面第一名就是联友联友持股最多的嘛？对，你看它殖利率确实很高啊。可是你看哦，我们这前十档标的里面，就玉芬姐你来看，你觉得有投资人喜欢的纯股标的吗？嗯<音>，好像都没有，对不对、嗯？没有，这就是一个很大的问题嘛。大家存股都不是都在讲低利率嘛，为什么这些真的高值利率，没有人喜欢存？嗯，一档都不是嘛。嗯，好、哦，那问题出在哪里？因为还是回到我们一直在强调一个观念，叫做稳定。所以回到为什么投资人喜欢买金融股？嗯。金融股绝对比刚刚我们说的那些个股都还要稳定多了嘛、嗯。所以金融股当中更稳定的那就是什么？关谷恒库。所以你看哦，这几年大家在流行存股的时候，金融股的关谷，基本上都是首选。好，就譬如说像兆丰啊、第一金啊、和库金啊等等，这些都是存股的一个好的首选嘛。好、嗯，可是这个存股每一段每隔一个世代，或者说每隔一段年限，就会有不同的存股标的。嗯、你像十几二十年前，你会存什么
0: ？哦，电信三雄，存中钢、中华電,电信、中华电信，这还有
1: 台塑、台塑
0: ，對對,对对。现在还有
1: 人在存这些吗？没，没有。好，嗯、那这几年在流行存金融股的关股、嗯，可是再过十年
0: 二十年，还会是他们吗？未必啊，
1: 我也不知道。哎、欸，你
0: 看，我真觉得有点可怕，因为说实在，你看金融，你以为它很稳嘛？可是你看数位金融，不断的在挑战、在改变，你也不知道未来会怎样。对
1: ，确实这都是。这个问题要、啊、好，那更不要说那么远，就以今年来说，原本金管会是不是要去限缩金融股的配息？
0: 虽然后来政策，嗯，
1: 对，后来呢，因为这个压力太大，因为号称说这个金融股的存股族有六百六万，嗯，哇，金管会的迫于这个压力，就说啊，没有没有，我不限制你们的，因为原本金管会有说啊，你不要这么从资本公积从未分配盈余拿出来配，有请这个关股行库给我小心一点，嗯，结果因为压力太大，金管会说，不管了不管了，你们爱怎么配就怎么配，就
0: 董事会自己决定，对
1: ，可是问题回到现实。就已经公布的金融股来说，我们却发现其实大部分配息都比过去保守很多。对，甚至很多都创下近十几二年来的最低配息。嗯，那你说是因为今晚会明着说都 OK， 私底下还有施压吗、嗯？我们不知道。那也有一个可能是因为去年真的金融股普遍绩效不好，所以他不敢配多。那也也没有真的很没有那么赚钱嘛、嗯。那第二个就是因为这一阵子又有这个。美国啊，欧洲的金融金融业的事件，所以让他们现在配息相对保守。嗯，所以。以今年来说，你会觉得金融股可能就不是配股这个纯股的首选，或是你要配息的首选。可是我会觉得今年是一个特殊状况，你就就只说金融股就不再适合纯股吗？嗯，我会觉得现在言之过早了。哈，但是就我目前的感觉，我还是觉得金融股是相对是比较 OK 的。好，可是更重要的是，哎呀，剩一点点时间，很快的。来，那高你底你到底该怎么挑呢？来，我们这边给大家几个我们要选选。的标的的原则，你就不要管它是什么产业哈。第一个，我建议市值不要小于五对五十亿大一点，一點因为比较稳定、嗯。第二个，本益比不要太大啊，太大当然就是代表你股价涨太多哈，所以本益比小于二十倍、嗯。第三个，近十年的现金值利率基本上不要低于四趴，因为你要配息嘛，当然值利率要高一点。第五。第五个啊，第四个 ROE 就是股东权益报酬率也不能太低，但是股东权益报酬率这个东西很玄，你也不要说越高越好。基本上我定的标准是五趴。再来，近八年的 EPS 不能少于一块钱，表示你每年真的都有在赚钱，你不是花老本出来配息的。好，那最后很重要的，我不喜欢高价股，当然这个见仁见智。我觉得如果股价，高过八十块以上，我都建议不要去买，因为通常越高价的配息率，那个资利率会越低。所以以上大概有六个条件，提大家参考。所以你就不喜
0: 欢护国神山。
1: 它绝对不是存股的
0: 标的。你看多少年轻人在存股啊，存零股啊
1: ？呃，我觉得它如果两三百块可以，他五百多块真的就没什么好存的了、嗯。好，所以这是大家注意到。那在存股，你要有效果，真的要有时间。好，所以你至少要有一段时间去看它、嗯。那在这期间呢，你既然要存股，你就不要有所谓的停利停损，那基本上没有用处了嘛。好，除非市场出现大的变化。嗯、那我刚刚讲的六个标准，如果今天有其中至少两个条件消失了，那表示这张股票。你该换掉了，嗯，但问题是不是一消失你就换了哦？嗯，消失时间超过三个月以上，你真的就要考虑换了。再来就是市场出现重大的问题，哈，就是尤其是这种重大的市场变动，哈，那这时候你可能就是整个选股原则真的就要重新调整
0: 了。嗯嗯，好，这个提供给大家来做一个参考了，因为这大家还没有办法一一的跟大家来讲清楚。不过我们先有一些概念，先有一些种子啊，然后慢慢就会发芽了。下次朱老师再讲。的时候，我们就会觉得轻松多了哈，因为我们经过了这一个坎了哈。<笑>今天大家都长进不少了哈，非常谢谢我们的好朋友朱月中，朱老师，谢谢谢谢，拜拜我们拜拜，我们直播就到这边告个段落，大家一定要谢谢朱老师一下哦，拜拜。拜拜